0: Radio Infinita, MB Podcast Show, un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo, conducido por Marcel Barrascú y Pedro Pablo Beltranena, que lo distinto te encuentre, esto es MB Podcast Show. todos ya estamos en el episodio número 54 de M Podcast Show la semana pasada yo no logré estar en, compartiendo contenido pero estaba pero pablo aquí que tomó la batuta que le fue súper bien están hablando con luis pero la torre sobre temas de la vida del emprendedor que, que, que creo que fue súper valioso porque los dos han tenido una relación desde que comenzaron ahorita pues, están construyendo más empresas y demás ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo más importante que se habló la semana pasada?
1: Pues yo creo que un, una buena conclusión eh, fue el que así como se emprende hacia afuera en términos de negocios, ¿verdad? Y salir a buscar un mercado también se emprende hacia adentro, hacia adentro con, en, refiriéndose a la personalidad, ¿verdad? O sea, uno de alguna manera se encuentra uno mismo también en este camino del emprendimiento eh, los retos que es descifrar sus virtudes como también descifrar tus oscuridades entonces un poco de eso platicamos, de, de cómo el camino de alguna manera de emprender tiene este tipo de retos también, ¿verdad? Porque también pasamos por, por épocas donde o la victoria nos agobia o inclusive la derrota también nos agobia. Entonces solo como igual a pesar de, de ser victoriosos o a pesar de estar en la derrota como, como mantener ese centro.
0: Entonces creo que eso es algunas de las conclusiones. Bueno, el día de hoy tenemos a Marcos Venados que es el fundador de Asti Desarrollos. Nos va a venir a compartir un poquito sobre qué es la trayectoria del emprendimiento. Ahorita pues tiene una inmobiliaria, bueno, constructora, desarrolladora, desarrolladora en donde nos va a compartir cuáles son los retos, un poco de información de la industria, pero agregando un poquito lo que estabas hablando, pero Pablo, yo creo que el emprendimiento que tal vez Marcos nos, nos ayudas en esto, eh, creo que también te pone en reto, o te pone en jaque tu personalidad, a veces uno pues creció con muchos valores y principios y con ganas de ayudar, pero a la hora, a la hora... Cuando ya estás viendo cómo llevar un negocio, probablemente ya te quitas un poco la parte humana y te volvés muy objetivo. Claro. En donde empiezan todas las, las metas y hacer resultados y resultados que ya no te preocupa tanto como que si está bien o no, ¿me entendés sí. Entonces creo que te pone ese reto. Yo no sé si les ha pasado a ustedes y qué han hecho con eso. Bueno, primero que nada,
2: buenos días eh, Marcel y Pedro Pablo. Gracias por la invitación de estar aquí el día de hoy. Eh, pues sí, el tema de emprendimiento... Es complicado, ¿verdad? Yo digo que a veces no es para todos, no. pero, pero sí debería ser para todos. En realidad es, un, es una oportunidad que todos deberían de, de sentir y tratar de hacerlo en algún momento en su vida con algún con cualquier tipo de negocio. Mejor si es un negocio que les apasiona, ¿verdad? A mí en realidad me apasiona el tema de desarrollo inmobiliario, por eso es que estoy en, el, en la industria. Empecé en, el, en la industria de la construcción, ¿verdad? Eh, yo soy ingeniero civil de la Landíbar. Eh, aprendí de todo, el, de todo el tema constructivo, en realidad la construcción no me apasionó, es un tema bastante complicado y admiro mucho a, a los que se dedican a construir porque tienen que lidiar con, con mucha gente albañiles, subcontratistas, etcétera etcétera eh, me pasé a la parte del desarrollo que es eh, un tema más financiero y de inversionistas, digámoslo así me, me apasionó bastante más el, el tema de generar proyectos y no digo que sea fácil, es complicado con sea, me imagino que, que cualquier negocio es complicado desde vender raretes hasta hacer edificios, ¿verdad? Es es complicado, pero pero la pasión tiene que estar siempre siempre presente para para que uno no lo mire como algo complicado, sino siempre como nuevos retos a, a superar, ¿verdad? Sí,
0: y, es, y eso al final te hace una mejor persona de cierta manera porque te evoluciona... Te hace, te hace pensar más, te claro. hace, o sea, te, e incluso incentivas a la economía cuando emprendes. Digamos, hablando de lo que está diciendo Marcos, vos sabés de los dos temas, sabés de la parte financiera, sabes de la parte de constructora, porque tenés una constructora. Eh, ¿Qué retos crees que son los que vos tenés ahorita en la parte de NUR? Digamos, que crees que tal vez Marcos te puede ayudar? Y la parte financiera, pues, él ahorita está buscando clientes. Digamos, me estaba contando ahorita que tiene dos tipos de clientes. Los clientes que... Que al que él les vende la manera de generar más plata, digamos, le, le, le dice, mira, este proyecto pues vas a tener este retorno y también tener los clientes que él tiene que atender también, que es a la gente que le compre dentro de esos proyectos. ¿Vos qué pensás de eso? Si no, de lo que ya estaba metido.
1: Yo, un poco de lo que estabas hablando, yo mientras estabas hablando de la parte de desarrollo y de la parte uh -huh. de finanzas, sí. eh, yo me imagino pensando un poco en la asociación a los parqueos o asociación a también a los espacios que se, que se ubican, ¿verdad? Uh -huh. eh, realmente cuando yo me imagino un parqueo que se está cobrando, es como metros cúbicos por quetzal, claro. o sea, básicamente al final eso termina siendo. Pero como esos metros cúbicos por quetzal son en el tiempo, es decir, no solo es ahorita ese metro cúbico te cobró 10 pesos, sino sí. no, es en el tiempo que representa. Entonces ahí va un poco de la perspectiva de los inversionistas, ¿verdad? ¿Qué, el es clave. ¿qué, qué proyecto presentás para saber que esos metros cúbicos que vas a vender van a retornar en cuánto tiempo, sí. ¿verdad? Pero también está desde la perspectiva del consumidor, que era lo que decía Marcel, que es esos metros cúbicos que se van a adquirir, o sea, que me van a regresar a mí, ¿verdad? Ya sea un lugar de vivienda o un lugar que compre para rentar, claro. o etcétera, etcétera, ¿verdad?
2: Sí, el fin, el fin es, como decía Marcel, dos clientes a los inversionistas porque necesitamos para hacer un proyecto inmobiliario, un edificio, apartamentos, oficinas o de cualquier tipo, pues necesitas plata, ¿verdad? Necesitas plata de gente que confíe en uno para invertir y a cambio de un retorno interesante. Y está el cliente final, que es quien compra las unidades o los inmuebles que uno desarrolla, que uno construye, que al final el proyecto tiene que estar desarrollado pensando en ese, en ese usuario final, porque al final él es el que lo va a comprar, ¿verdad? Y, y el tiempo que mencionabas, pero Pablo, es, es importantísimo. O sea, el tiempo es una de las variables más eh, que hay que tomar en cuenta en este negocio. El negocio inmobiliario es un negocio financiero, no es un negocio de ventas, no es un negocio de construcción. Es de qué tan rápido le das vuelta la plata y qué tan rápido volvés a, a hacer otro proyecto. Entonces, prever bien tus tiempos de licencias, de construcción, de ventas, etcétera, etcétera, es clave para pues para que tu modelo financiero, tu negocio como tal, sea exitoso, ¿verdad?
0: ¿Cómo, ¿Cómo encontraste esos tiempos? O sea, ¿cómo empezaste? Vos empezaste en la parte de construcción sí. y asumo que después de ahí dijiste, bueno, quiero empezar a hacer mi propia empresa, voy a claro. desarrollar Asti. ¿Cómo sabías todos esos tiempos? Asumo que también los aprendiste en la U, pero el día Mira, al día.
2: Yo no me tiré al agua como, como muchos libros, como mucha gente dice, sin experiencia y miremos qué pasa y no. O sea, yo sí me encargué de, de tener todo el know-how en otras empresas desarrolladoras antes de, de, de lanzarme al agua y, y pues emprender con Asti Desarrollos, eh, pues aprendí todo, hice mis, mis, tuve todos mis problemas en otro lado, como dicen, no, sin pisto de uno, ¿verdad? gracias, nunca, nunca, nada, nunca nada malo, pero, pero ahí aprendí, y cuando, en el momento que uno dice, ok, ya me siento listo, ya, ya, ya me siento preparado para tirarme al agua, fue cuando me tiré al agua y empezamos con un proyecto que se llama Torre Martín, la zona 6, y en ese momento ya tenía claro tiempos, tiempos yeah. de planificación, tiempos de licencia, eh, pues igual todos los, todas las licencias en, en, este, en este país son complicadas, pero, pero no, no imposibles, o sea, uno sabe qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los requisitos, qué es lo que tienes que entregar para que sal, salgas en los tiempos que quieres. Eh, la construcción, pues básicamente tus metros cuadrados de construcción, de construcción te van a decir cuánto tiempo te vas a tardar, y lo ideal es siempre decirle al cliente una fecha eh, conservadora verdad, porque mucho pasan que, que por querer correr les decís te voy a entregar en febrero y paras entregando en agosto, octubre <risa> y eh, al final es complicado porque si es vivienda la gente ya desde febrero está pensando en, en terminar su alquiler que tiene actualmente y pasarse a su nuevo apartamento entonces, sí sí es complicado el tema de tiempos y como decía, súper importante, ¿verdad?
0: Sí, las famosas rayas del tire que hemos hablado nosotros, que necesitas agarrar esa experiencia, porque sí. estoy seguro que tus inversionistas o la gente que confió en vos, vio tu experiencia antes y dijo, claro. bueno, sí, sí está listo para que yo le confíe, no sé, sí. esta cantidad de plata. Lo no, seguro. Y, 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 y es de
2: presentar un proyecto bien armado, ¿verdad? No, no una hojita de Excel <risas> chiquita y, y, bueno, ni siquiera un Excel, pues una presentación, un estudio de mercado para convencer a la gente, eh, aparte de tu experiencia, pues tenés que tener datos comprobados. verdad un estudio de mercado siempre es bueno bueno que te corroboren todos tus supuestos de un modelo, todos los supuestos de mercado y poder eh, decirles, ok, esta es una ubicación eh, donde vas a lograr un proyecto extraordinario, pues, uh -huh. y, y tus retornos también van a ser extraordinarios.
1: Mira, y ahora con respecto a lo, los proyectos, eh, obviamente tiene que haber precisamente un modelo de, de negocio, digamos, para sí. hacer ese, ese proyecto. Ahora... Con el auge que creo yo que es palpable porque la ciudad se está yendo para arriba y claro. creo que era de predecirlo hace unos 10 años empezar a decir esta la concentración o la densidad poblacional va a empezar a a sí. a empezar a exigir irse Las para arriba. Las mismas
2: normativas hacen que se densifique la ciudad. ¿verdad?
1: Exacto, entonces como que hoy el palpable es de que la ciudad se está yendo para arriba. Sí. Entonces hacer un proyecto en uy, parte, de dos, par, parte de dos cosas. ¿va? Uno que sea competitivo con respecto a otro proyecto ¿verdad? y dos eh, que sea un proyecto que sea sostenible con la sostenibilidad me refiero a desde la movilidad del consumidor es decir el que te va a comprar el proyecto o de que hay demasiados sí. carros o etcétera etcétera ¿cómo, cómo también has planteado esa, esa ese desarrollo?
2: pues como desarrollador lo que, tienes que lo que estás creando también es ciudad Ajá. ¿verdad? tienes que pensar como, como decía en tu usuario final no crees que tu usuario final tenga una mal salida o sé, sea, un sótano y te incorporas a una calle donde vas a estar trabado. O Así sea, hay que pensar en todas esas cosas desde el inicio. Por lo mismo la planificación es, es clave eh, en todo sentido, ¿verdad? desde las finanzas, desde el modelo financiero, perdón, desde la arquitectura, todas las, la, las variables que uno tiene que tomar son, son claves para lograr hacer ciudad y que el proyecto sea... Eh, exitoso no solo en preventa o en el proceso constructivo sino hasta que hasta que lo voten en 100 años y hagan algo más grande pero o sea, sí, sí tenés que pensar en, 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 en 100 años por lo menos de, de, de edificio en donde lo vas a hacer, ¿verdad?
0: Qué excelente, mira, eh, bueno si querés te hago la pregunta después del corte, vamos a ir un corte y regresamos con más eh, de M Podcast Show el segundo segmento con Marcos Penados de Asti Desarrollos Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Les recordamos que aquí conversamos con emprendedores, innovadores, líderes. en el día, de, el día de hoy traemos a un emprendedor en el área de desarrollo, Marcos Penados, de Asti Desarrollos, que estamos ahorita pues platicando un poquito sobre el tema de la industria inmobiliaria, pero queremos entrar en... Bueno, hablemos un poquito de cómo fue ese proceso de empezar a delegar dentro de tu empresa, porque ya tenés eh, cierto personal y todo, has crecido. Sí. ¿Hace cuánto comenzó Asti Desarrollos? Empezó... A principios del 2016. Ok, hace tres, bueno, casi cuatro años. Sí. Y en, en esos cuatro años, ¿cuáles fueron los retos principales? Digamos que, que yo creo que a veces la gente entiende sí. que emprender es fácil y que emprender es solo, bueno, hacer un negocio y crecer no. Mira, y construir. El primer reto negocio.
2: es tu primer proyecto. Ajá. ¿verdad? Si no tienes tu primer proyecto, no tenés como tirarte al agua. Pero de ahí los retos van cambiando, porque ya tenés, ya hiciste tu primer proyecto, vas en proceso, entonces vas a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? tengo que hacer, sacar otro proyecto, entonces empieza otro estrés, tengo que sacar otro proyecto, tenemos que crecer y al final pues todo emprendimiento, toda empresa la tenés que medir por el crecimiento que tenés, tal vez no tanto por, por bueno las ventas van, van ligadas, pero el crecimiento de, de, de personal, todo tipo de cosas son, son importantes para, para, para la empresa y pues ahorita vamos ya con varios proyectos y creo, creo que hemos crecido bastante y la idea pues seguir creciendo ¿verdad?
1: <ríe> y cabal esa era de ser una mi duda, como desarrolladora eh, ¿qué, qué desarrolladoras tenés vos de referencia como para saber ah, a va, Asti va a llegar aquí o a eso la quiero llevar entonces o, claro. no sé si son referencias o qué milestones tenés pues no
2: hay distintos distintos tipos de desarrolladoras hay family offices con, de, con desarrolladoras eh, eh, de empresas de enormes tipo Spectrum digamos que desarrolla de todo tipo vivienda centro comercial nuestra meta ahorita a mediano plazo no es ser la, una desarrolladora que hace centros comerciales de 70 mil metros cuadrados sino la meta es tener dos tres proyectos eh, de 90, 100 unidades de vivienda, no estamos enfocados ahorita en vivienda y, y creo que con eso nosotros estamos tranquilos en poder aportar al, a la industria inmobiliaria y a Guatemala también en, en, en el crecimiento del país, ¿verdad? entonces nuestra meta es dos, tres proyectos al simultáneos de una, una envergadura med, med, mediana, digamos uh
0: -huh. ¿verdad? Mira, y en estos cuatro, digamos, ahorita ya sabiendo qué es lo que querés lograr cuando empezaste tu primer proyecto, cómo fue que planteaste todo, o sea, sabiendo el riesgo que conlleva, dijiste, bueno, cómo sé si estoy seguro de este proyecto cuáles son las ah, variables que tenías que tomar un en año. cuenta o sea, investigando un año, y haciendo.
2: vueltas haciendo bueno, tal vez seis meses seis meses andándole vueltas, teníamos la oportunidad del terreno eh, hacerle números al terreno, el terreno pues era en la zona 6, eh, a 3 o 4 cuadros de donde hubo un hundimiento hace 12, 15 años, eh, yo sabía que era una zona que no tenía vivienda vertical, sabía pues ese, ese olfato de que era todavía que iba a ser un éxito, pero, pero pues nadie creía, entonces hicimos el modelo de negocio, hicimos el estudio de mercado, y salimos a buscar a, a, a los inversionistas, ¿verdad? Y pasé otros seis meses donde la gente me bateaba y decía, no hombre, qué zona más fea, ¿Cómo, cómo, ¿cómo crees que vas a desarrollar un proyecto ahí? Eh, pero al final era una zona virgen de vivienda vertical y es la, ter era la, tercera, es la tercera zona más poblada de Guatemala. Uh -huh. Entonces, pues todos los, los, los índices ahí estaban, pues, de que esa <risa> zona necesitaba vivienda vertical y gracias a Dios, pues fue un éxito, ¿verdad? Ahorita ya estamos entre en, en entrega, hace, hace tres años empezamos y, y el proyecto vendido al 100%. Mira,
1: yo tengo una duda con respecto a la cadena de valor. ¿En dónde se ubican las desarrolladoras? Eh... Entiendo que de parte obviamente de un terreno, ¿verdad? de que exista sí. un terreno, porque eso le da la posibilidad el que eso sea es la materia algo
2: prima del de de desarrollo inmobiliario.
1: Entonces viene el, el terreno, después hay otra parte que es todo el efectivo, digamos, que se necesita para construir, después viene la parte de la construcción y viene el cliente y de alguna manera el concepto que se construye en medio, en ¿eh? between, digamos, de entre el cliente y todo lo demás, creo que está la desarrolladora, no sé si me equivoco. La, pues la
2: desarrolladora es quien lleva todo el proceso del...
1: la coordinación de estas tres partes,
2: digamos, sí, del capital. Como project como, management, digamos, yeah. de todo el desarrollo. Okay. Esa es la, la función de la desarrolladora y, y en realidad cada proyecto es una sociedad anónima distinta, llamémoslo así, donde entran los inversionistas a esta sociedad nueva y todos son pues parte de esta sociedad. El desarrollador pues es otra sociedad anónima que simplemente funge como administrador del... Del, del desarrollo, tiene el know-how de cómo hacerlo en tema de planificación, licencias, ventas, mercadeo, entregas, etcétera, etcétera. Y pues sí, como decías, el terreno es la materia prima. O sea, sin terreno no, no puedes hacer nada. Eh, es como que quisieras hacer hamburguesas sin pan. ¿no? O sea, no es una hamburguesa. Necesitas la, la, la tierra y de ahí parte todo. O sea, tierra,
1: Ubicación, dinero. Concepto.
2: Y de ahí empezás a contratar arquitectura, que es toda la parte de planificación arquitectura, estructuras, hidrosanitario eléctrico, eh, instalaciones mecánicas, etcétera, etcétera pasas a la parte de licencias que es donde ya todo lo que planificaste con tus especialistas pues lo metes a que te lo apruebe la, la, la municipalidad en donde estés o todas las entidades gubernamentales que uno tiene que ingresar expediente como el Ministerio de Ambiente Aeronáutica Civil, eh, la Conred etcétera, etcétera, y pues todos te dan tu permiso de decir ok, tu proyecto es viable, si está bien en planos, eh, y en la municipalidad te extiende ya una licencia de construcción y tenés ya un constructor que empieza a echar punta, que es una, una pieza clave también la constructora en este, en este negocio, porque si no si no tenés una buena constructora puede ser que quedes mal con tu cliente o puede de ser tiempos. que tengas en tiempos o en garantías a futuro, que es un tema crítico también, si vos Dejas una fuga que nadie la mira en medio de un muro Te va a generar un problema a un, en un año ¿Y quién lo va a tener que pagar? El desarrollador Ajá. verdad Es el que tiene que hacerse cargo de, de todos los problemas que uno, uno deja pues, Porque al final ante el cliente uno es la cara
0: Mira, entonces hay tres tres cosas principales. Está la parte del la, la, la inversionista, la parte del desarrollo, está la parte de la construcción y está la parte de la inmobiliaria. Sí. Ese sería como que los cuatro como que stakeholders de, toda la, de, de todo el proceso. O sea, sí, quién tal, te da la plata, quién la desarrolla, grandes. quién la construye y quién lo vende. Sí. Interesante.
1: Ah, bueno, ese es el miedo. Entonces, en la sociedad, suponete, ¿quién, depende cómo se den las negociaciones y, y estoy seguro que cada cada parte tiene su o sea cada terreno o cada materia cada prima inicial, distinto, cada proyecto sí. tiene, varía, verdad. Sí. Pero tal vez cuáles son las good practices que se, que sí se hacen con respecto a se deja accionista a alguien del terreno, o preferiblemente se le compra. O en la parte del cash, eh, sí. se te se presta ese dinero, o si entras como accionista con retornos. ¿Me explico? O sea, como que de cada una de esas, de esas personas que acabas de mencionar, sí. cuáles serían esas good practices, ¿verdad?
2: Mira, practice. Al final, creo que depende. Depende de, de qué tipo de desarrollador sos y con quién estás eh, queriéndote asociar. Yo creo que igual to, a todos los socios es. es complicado asociarse con alguien que no conoces así como hoy puedes ser amigos, mañana ya no tanto, entonces si el de la tierra casi el de la tierra casi siempre es alguien que no conoces, uh -huh. entonces hay formas de, de, de meterlo al proyecto sin que tenga toma de decisión, digámoslo así puedes tener allá estructuras de, de alguna holding para tener un acuerdo de accionistas donde si sí normas bien toda la toma de decisiones, pero como financieramente lo ideal es que el terreno vaya aportado ¿Verdad? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que no tenés que desembolsar ese montón de cash al inicio. Sino, el, tu cash va solo para el desarrollo del proyecto, para la planificación. Eh, también hay muchas empresas o inmobiliarias, arquitectos, que quieren eh, aportar su trabajo, ¿verdad? Con, como canje, con apartamentos, o quieren ser parte de obtener retornos del proyecto. También uno decide como desarrollador si sí si te acepto o no te acepto. Eh, mientras menos cash se necesite en el proyecto mejor va a ser tu rendimiento de tu plata entonces, como te decía, como es un modelo financiero, eh, un juego financiero el, el, el negocio es en realidad es ver cuánto menos plata pones para hacer la misma cantidad de apartamentos o, o proyecto, porque tu, tu utilidad al final va a ser la misma entonces si vos metes 10 y ganas 100 tu rendimiento va a ser del 10, pero si metes 5 y, y ganaste igual 100 tu rendimiento va a ser mucho mejor, entonces Mientras más gente aporte su, su trabajo y, y menos plata metas, mejor va a ser el, el negocio. Pero como te decía, depende de a quién querrás meter. Sí, que a ver si o sea, te quieres hacer
0: con cualquiera o con... Si algunos.
2: todos son tus amigos, pues los metes, porque uh -huh. al final es generar un, generarle una oportunidad de negocio a todos y, y lograr un ganar-ganar para todos.
0: ¿verdad? Mira, y en el tema de la construcción, o sea, se construye el edificio, ¿es activo de quién es? Es de la sociedad.
2: Correcto, vale. de la sociedad que... A pesar de que se
0: vendió o sea, bueno, no. Cuando, cuando lo empezás a vender, vos pues tenés un terreno que es una
2: finca full y libro. Cuando generas un proyecto vertical, haces, haces un, un régimen de propiedad horizontal. ¿Qué es lo que hace esto? Que se, se crean un montón de fincas filiales
0: en el Dentro aire. Dentro de esa. Pero ah, en, ya. en el aire. Eso sea, no es de nadie, al final. Es,
2: es de la empresa desarrolladora. Todas esas fincas empiezan siendo de la empresa desarrolladora. Y mientras vos vas vendiendo, al momento de escriturar un inmueble es cuando trasladas el, el inmueble a la otra persona.
0: Ya, yeah. o sea, vas dando pedacitos de tu finca, digamos.
2: De la fi del aire, Ajá. bueno, no el aire, porque en el momento el régimen ya tenés por lo menos la obra gris terminada, por lo cual ya,
0: pues ya es una escritura de un inmueble, pero en,
2: en, en el aire, digamos.
0: Ya, yeah, pero digamos, va, digamos, terminás de vender todos los espacios, y ¿Sí? ese activo que es el edificio, al final de quién se queda, o sea haciendo de las áreas sociedad, comunes
2: de la son de las de, de todos los condóminos, porque en el mismo régimen establece. Se, se establece de que las áreas comunes van a ser parte alícuota de todos y cada finca es de cada cada yeah. persona.
1: Y suponete, Comprado. qué curioso, ahorita me entró la duda, si suponete se cae un edificio. Ah, que obviamente... Bueno, estamos en un área de sísmica, que Es la ¿verdad? clásica con
2: los clientes, ¿no creas? Sí, ajá. Entonces,
1: ¿cuál, ¿qué pasa con ese, ese folio libro aire que compraron? Sigue existiendo. Sigue bueno, existiendo lo pasa, Todos los
2: edificios tienen un seguro de, de que... Es, se vuelve a construir el edificio, pues. Ya. Yeah. no es que se caiga y se acabó, sino te lo vuelven a
1: construir. Lo que pasa que te quedas sin vivienda. Durante los meses que tomen la construcción. Sí, ah, bueno, digo, entonces el sí. folio y libro aire igual sigue existiendo, pues. sigue sí, existiendo, correcto. Pero sí. digamos,
0: no es como que la inmobiliaria puede agarrar el, el edificio completo y hacer una hipoteca sobre ese edificio y sacar un préstamo, a pesar de que ese edificio el 90% sí. está dividido entre 100 personas. Lo
2: que pasa es que vos, al, al, cuando estás vendiendo, todavía no lo estás escriturando. Solo haces una promesa de compra-venta. O sea, le estás prometiendo venderle algo cuando ya esté terminado. Ajá. Entonces, uno como desarrollador, o sea, una de las formas de, de conseguir financiamiento bancario es que sí hipotecas la tierra. Y cómo funciona es que bueno, los bancos te dan el 70% de un avalúo comercial del terreno y te van dando plata conforme avance. Quiere decir que vos, tu terreno vale un millón. De dólares, entonces al principio te dan 700 mil dólares, vos esos 700 mil dólares se los metes al, al terreno para construir y ahora ya no vale un millón, sino ahora vale un millón 800 o 700 entonces ahora el banco te da otra vez el 70% de ese yeah. millón setecientos y así te vas hasta, hasta terminar el proyecto con con el pisto del banco.
1: Sí, y otra duda con respecto a los bancos. Cuando un banco es eh, el que, el prestamista, digamos, a los bancos les interesa quedarse con alguna con alguna parte del proyecto o, o depende del nicho. No, su negocio no es quedarse con, con, con inmuebles. Su negocio okay.
2: es prestar intereses y, y volver a prestar en otro lado. El, a menos de que el, que también pasa pues que desarrolladores son amigos de, de dueños de banco Sí, pues ahí tal vez sí, pero ya. pero no, el, el core business del banco es financiarte y que se le regrese la plata
1: ya ahora con respecto a las desarrolladoras con las que de alguna manera competís que creo que también es un poco complejo hablar de competencia en ese sentido yo no veo competencia ajá pues, <risa> pero precisamente como que como, o sea, qué nicho intentas como que precisamente como enfocarte y creo que lo escribiste con 90 sí. y 100 unidades de vivienda y dos o tres proyectos simultáneos y como que esa y es la meta a mediano seis. plazo Ajá, sí. es, por sí. ahí va mi, mi duda con respecto al enfoque del nicho y también otra característica que inclusive nos preguntaban ahorita, Proyectos que es con un, enfec, un concepto de, de verde digamos, sí. decirle green economy el... claro. entonces más por ahí va mi pregunta de si para ahí va el enfoque o cómo es el nicho etcétera.
2: Mira, tratamos de, de enfocarnos en donde está el mercado uh -huh. o sea, si, si, si desarrollas productos, de no, no hay mercado y vas a tener el edificio parado un montón de tiempo, entonces el segmento C es el, el, el CS menos, o sea, está, más está toda la clase trabajadora de Guatemala que tiene plata para invertir en su vivienda. Y la vivienda es un, el sueño más grande de, de cada familia, poder tener su espacio propio y vivir ya en, 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 pues en un apartamento ya sin tanto, tanto tráfico, ¿verdad? Entonces sí, nuestra, nuestra, nuestro objetivo es clase C, C menos verdad que es donde la vivienda se necesita verdad clase B no me gusta a mí mucho para empezar hay una sobreoferta de, de de productos clase B y, y pues ya no ya la demanda está
0: está casi casi saturada, no. sí interesante bueno mira Marcos si quieres nos seguís contando en el próximo segmento vamos a ir al segundo corte y regresamos con más M podcast show Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show. Le recordamos que hoy tenemos a Marcos Penados, el fundador de Asti y Desarrollos y de Asti Podcast también para que le escuchen en su podcast sobre sí. temas de, de desarrollo. Eh, estamos hablando de una pregunta que, que estaba haciendo Pedro Pablo de que cuál era el nicho que buscaba Asti y Desarrollos. Marco comentó que era segmento C porque piensa que el segmento B ya está saturado. Pero la otra parte de la pregunta de Pedro Pablo era qué tan fácil o difícil sería desarrollar proyectos de construcción que integren el concepto de arquitectura verde en Guatemala. ¿Qué pensás de eso?
2: Mira, ya hay bastantes proyectos en Guatemala con arquitectura verde. Más que todo son proyectos pensados en, en obtener certificaciones eh, internacionales como es LEED, como es EDGE. Eh, más que todo está enfocado en, en el uso de oficina, productos de oficina. ¿Por qué? Porque a ellos o a todos los desarrolladores de oficina les sirve mucho tener... Eh, sus proyectos certificados porque muchos de sus clientes son empresas eh, internacionales ¿verdad? que como sus estatutos ya establecen que todas sus ubicaciones tienen que estar en proyectos eh, certificados verdes ¿qué certificados... LEED eh, no solo es una arquitectura verde, sino tiene un montón de cosas. Y, del, del trabajador y todo. ¿eh? Del trabajador, de los materiales, eh, de iluminación, ventilación, etcétera, etcétera. O sea, es, es bastante complejo, no, no es solo de dibujar un muro verde. <risa> con plantas. Sí, con plantas y eso es una arquitectura verde, pero pero sí, está enfocado más esta certificación LEED en el, en el desarrollo de oficinas hay una certificación que es bastante nueva y mucho más eh, accesible a los desarrolladores, que es una certificación Edge, se llama. Esta también aplica para, para vivienda y yo creo que poco a poco el mercado va a ir exigiendo este tipo de, de soluciones, no solo porque, porque la
0: gente, o sea, la, 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 las ventas lo piden, sino el medio ambiente lo va, ir, lo va necesitando. Sí, sí, digamos, también, bueno, yo lo que veo de que también parte, y que puede ser que el, como tú decías, que el cliente de estas empresas tiene como parte de su responsabilidad social es de que todos sus consumidores, sus proveedores o sí. acreedores sean de que tengan oficinas líder. Entonces eso es lo que hace de que toda la gente que a él le da dinero tiene que estar ayudando al medio ambiente y a sus sí. empleados. Entonces, se crea como esa cadenita para abajo.
2: Y es algo que el mismo desarrollador aquí en Guate podría exigir a todos sus proveedores. Lo que pasa es que sí se podría encarecer bastante. Ajá. Si no hay una economía de escala en cierta cosa como decir el tabla y eso, quiero que mi proyecto tabla y eso sea certificado trabaje bajo tales normas verdes. Si no
0: existe algo así, te lo pueden hacer, pero va a ser tal vez el doble caro. Sí. ¿No? Entonces. No, no, y esa no certificación va a ser vale como 30 mil dólares, si no esté mal. O sea, sí es cara, esa certificación es... li...
2: la Pero bueno, no tengo claro el precio, ah. pero sí tenés que contratar a un consultor que te
1: cuesta plata, que y es también el que tiene que Cumplir estar... con los requerimientos también es caro. El consultor Ajá. es
2: quien, quien está viendo o no, velando que se cumplan todas las, las normas que el lead pide, ¿verdad? son pues gente que está certificada por misma
1: Lead para verificar proyectos. Yo, cambiando un poco de tema, me interesa un poco saber que, de qué se quejan los desarrolladores en Guatemala, es decir, vos hablando con un desarrollador, ¿de qué hablan como problemática común? Eh, ¿Están hablando de trámites, o de proveedores, o de inversionistas, eh, ¿cuál es, o de vehículos legales? ¿Cuál es, esa, ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa queja entre entre desarrolladores? Yo creo
2: que la queja más común siempre van a ser los trámites de, de licencias, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues gracias a Dios en la Municipalidad de Guatemala se ha vuelto ya un proceso bastante bastante estándar y bastante eh, normal, donde si ya tenés las, o sea, tenés las reglas claras y si sabes cumplirlas, no tendría por qué costarte tanto tramitar una licencia. Obviamente siempre hay factores todavía, de en, tal vez en alguna otra entidad, donde dependes de alguna persona que tenga el tiempo de revisar tu expediente y probablemente tienes 150 expedientes <risas> y lo tienen cola y si no lo estás molestando de alguna forma no, no, no se apura. Pero, como te digo, Municipalidad de Guate creo que no es tan complicado. Están todas las reglas claras y solo es de seguirlas te salís ya fuera de Guatemala y tal vez se vuelve un poco más complicado. De la ciudad de Guatemala. Sí. Porque ya entras a, a temas donde a el consejo decide y hasta entran temas de corrupción, digamos, ¿verdad? Que si no no no, no les das algo, no te no, no se apuran con tu expediente. Entonces, creería yo que el trámite de licencias es es, es, es donde más se quejan. Obviamente nos quejamos de todo, pues porque <risa> cuando platicamos uno con otro. <risa> no Buscan solo, no que... solo contás lo bueno, sino también todo
0: donde estás trabado para... Va, ah, pero mm. una de las cosas que me estás diciendo era la parte de la delegación, digamos en la parte de ventas, que es bien complejo. O sea, ¿cómo delegaste todo ese proceso de que vos lo hacías cuando empezaste, que dijiste, bueno, sí, quiero empezar a, a, a crecer, necesito delegar todo este conocimiento que yo tengo? Esa parte también es un limitante a esa escalabilidad de tu negocio. Sí, obviamente cuando
2: vas creciendo vas necesitando más eh, capital humano. Obviamente la gente que, que va entrando con vos está, está con, eh, pues tal vez su forma de trabajar su forma de ser es distinta a la tuya. Viene de otras empresas vale. donde lo, lo hacían de distinta manera. Entonces acoplarse persona con persona siempre va a ser complicado. Y el tema de legar, uno como pues, gerente general delegar todo lo que, lo que uno hace o como uno lo hace, piensa que todas las personas lo hacen igual que uno, no es cierto, todas las personas lo hacen distinto, no quiere decir que lo hagan mal, quiere decir que lo hacen diferente, pero uno tiene que adaptarse, ¿verdad? Y al final, como decía, si quieres crecer, tenés que delegar, si no delegas, te vas a quedar estancado en la capacidad que vos tenés como, como gerente o como persona que opera tu empresa y pues el tema de ventas es clave en este negocio también, porque si no vendes al usuario final, igual tu proyecto va a estar parado ahí sin venderse de <risa> bastantes años. Entonces, el tema de ventas, pues el tema de ventas en, en cualquier negocio es clave. Uh -huh. Tienes que saber manejarlo. Es un tema muy de, de humano, ¿verdad? una De, de, de generar un contacto con, entre humano y humano y saberle vender, saber crear generar esa confianza de que de que le estás vendiendo un producto bueno. Al final, un, un apartamento, un inmueble, una oficina, es un no es algo que te está costando 100 quetzales, pues te está costando un millón de quetzales y te estás quedando a 25 años con un crédito para, para comprar ese inmueble. Entonces, sí es un tema de generar mucha confianza en el cliente y hacerlo saber de que es un producto pues
0: extraordinario lo que lo estás vendiendo y que, que su inversión va a ser, va a ser positiva. Y ya ¿cómo vas con ese proceso? Si no estoy mal, vi una foto en LinkedIn que tenías como a ocho personas que ya trabajan contigo, que lo estás capacitando en la parte de ventas. ¿Cómo te ha ido con esa delegación? ¿Qué, cre ¿Qué crees que es un factor clave que hiciste que te está ayudando a, a delegar? Creo, creo
2: que el, el que la gente tenga la información clara es, es, es clave. Ver acá, la comunicación. Es sí. Y, y establecer procesos. Establecer procesos hasta los más pequeños, aunque no estén tan... No tiene que ser un proceso de 100 hojas en Word, ¿verdad? Sino un proceso claro, puntual, como bullets, de qué, cómo actuar en, en, en ciertas situaciones. Y la información del proyecto clara, qué amenidades tiene, qué apartamentos hay, qué tipos, en qué niveles están, qué amenidades hay, cuántos metros cuadrados tenemos, eh, cuántos parqueos te vendo. La seguridad que genera ese, ese vendedor a la hora de hablarle a un cliente y de saber la información es clave también, porque si no sabes ni qué le estás vendiendo... Ajá te va a ir mal. Y también si no crees en tu producto, ¿verdad? puede ser que esos vendedores digan, ah, esto esto que estoy vendiendo está muy caro. Ajá, desde, desde, ahí, con eso. desde ahí vas, vas en picada, porque ese, ese cuate no va a vender nada, porque no no, no crees en tu producto, pues si no puedes vender algo en lo que no creas.
1: Uh -huh. Ya Yo tenía otra duda, bueno, no es duda, pero tal vez es conversación de, con respecto a la inversión. La inversión de, o sea, al final las personas que están yendo a comprar un apartamento, ¿Sí? Eh, lo ven como una perspectiva de inversión o para netamente una vivienda, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, en Guatemala, y creo que hemos hablado bastantes veces con Marcel en el segmento de aquí, con personas inclusive de otras industrias o de fondos de inversión, enfocados en inversión riesgo, enfocados en otro tipo de segmento para la inversión. Uh -huh. Eh, inclusive creemos que muchas de las inversiones las personas no, no se atreven a hacer inversiones en otros lugares sí. como en una empresa que te pueda dar un retorno en un modelo de negocio nuevo, etcétera, etcétera ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, ir a invertir en un apartamento pues al final estás comprando ya sea un libro folio aire o libro folio finca, verdad claro. eso es lo que estás comprando y es un activo de alguna manera va a tener plusvalía o no Sí. Eh, entonces es safe, ¿va? y creo que también va un poco con en tema cultural, también sí. ese hecho ¿va? que no estamos comprando cosas de más riesgo sino que prefiero ir a lo seguro.
2: Pues en Guatemala no hay tanta opción por eso es que el, el, la inversión en activos inmobiliarios es de bajo riesgo como decís, y la gente lo hace porque también no tiene la opción de venir y que hayan fondos de inversión que te den un rendimiento tanto y vas a decir Voy a meter tanto en inmuebles, voy a meter tanto en un fondo de inversión, o voy a meterme a la bolsa a, a invertir para especular ahí algo mejor. Eh, no, no existe eso. Pero aquí en Guatemala la persona normal tiene o el banco o inmuebles, uh -huh. ¿verdad? Tal vez algún su, su propio negocio, si tiene, puede ser otra, otra, otra oportunidad de inversión pero pero más riesgosa también, ¿verdad? Entonces, lo menos riesgoso, pues, todavía es el banco, que te da una nada de rendimiento. Los inmuebles, un, una vivienda igual, el, el retorno es proporcional al, al, al riesgo. Entonces, el, el, el tener un, una vivienda, eh, yo lo veo bastante bajo riesgo porque las rentas siempre existen, ya sea que lo querés rentar rápido, pues le bajas un poquito el precio o, o le querés ganar más, le subís un poco. Los rendimientos van entre un 4 a un 6% de, de anual dependiendo de la zona. Pero el inversionista que quiere especular y ganar más es el que compra en planos, ¿verdad? Vos compras un apartamento, un inmueble, una oficina en planos donde vos sabes que vas, estás comprando 10, 15% más bajo del precio que el va mercado. a estar cuando ya el proyecto esté terminado. Entonces, vos compras a ese precio, te lo entregan, lo rentas y en el momento lo vendes, ese es tu retorno del 6% anual. Se va a volver del 11-18% anual por esa plusvalía que te generó el desarrollador por comprar en planos. Yeah. Al final, el negocio del, del inversionista de apartamentos especulativo, digamoslo así, es comprar en planos. No comprar con un proyecto que ya esté terminado, porque ahí la única plusvalía que le vas a generar es la que tal vez el mercado mismo va a generar sí. anualmente, pero no va a ser un, un número. No va a ser un 15, 18% pues.
1: Sí, básicamente comprar en planos, vender cuando se entreguen, cosas así. Correcto. Ya, eh, creo que eso también pues soluciona bastante mi duda y desde la perspectiva de inversionista inmobiliario creo que por ahí va el juego,
0: ¿verdad? Seguro. Ahora, eh, desde la perspectiva, ahora ya creo que vamos a ir sí, a un Sí, vamos a... A, vamos a un corte y regresamos con el último segmento con Marcos Penados de Asti Desarrollos.
1: Nos quedamos, nos quedamos con una pregunta en el aire, ahí con el tema de inmobiliaria. Eh, aquí tenemos a Marcos Penaos, y estamos con Marcel hablando de la industria inmobiliaria. Estamos hablando un poco de los inversionistas y de que si alguien quiere, pues, de alguna manera especular con inversiones desde la perspectiva inmobiliaria, pues la jugada es comprar en planos, va Mucha. Entonces, eh, estar atentos con ellos, buenos proyectos y calcular bien cómo va a rendir ese proyecto en la medida que se construye. Y antes de entregarlo, vender. Ahora, desde la perspectiva de la cantidad de personas que están haciendo esto, como un mercado generalizado, ¿verdad? O sea, como ahí va, está, habíamos hablado, hay muchos edificios, hay muchas tal, y tal cosas, como que qué riesgos pueden haber, Ahí creo que es un tema bastante conversado, el de la burbuja o de estos temas, eh, entonces, ¿qué riesgos desde...? Re, como desde la perspectiva de desarrolladora, ¿has visto en el largo plazo o, o qué pensas de ello?
2: Mira, la inversión, un proyecto al final depende del tipo de proyecto, pero va a andar entre un 20 y 40% de tu proyecto va a ser inversionistas. El resto va a ser usuario final. Mientras más bajo es el segmento, más es usuario final y menos inversionista. ¿Verdad? no le al inversionista, Y no entiendo por qué, porque no, se, no le atrae tanto comprar una vivienda que le cueste 500 mil quetzales que va a tener una renta de 2.500, 3.000 quetzales al mes que al final es una renta segura porque ese, esos clientes paran siendo eh, los largo que, plazo. a largo plazo y los que mejor te pagan porque saben que en, si no en cualquier momento los, los echas y se quedan sin casa, ¿verdad? Entonces es, es un buen negocio, pero um, regresando a tu pregunta un poco el inversionista, el que invierte el que, es, el que invierte en especulativo tenés que tener un ojo de inversión no puedes tirarte al agua a comprar en cualquier lugar solo porque tu amigo te dijo o porque te pareció bonita la arquitectura eh, no puedes venir a, a, a comprar un apartamento de o sea, tienes que saber qué es lo que quiere la gente también no vas a comprar un apartamento de 300 metros cuadrados para, para rentarlo porque quién te va a rentar esa esa cosa en, en, en el tiempo pues sí, te... solo tenés que tener a alguien que gane, que, que tenga 2000, 3000 dólares de de mensuales de renta, ¿verdad? y la persona que tiene eso tal vez es mejor compra en lugar de estarte rentando <risa> entonces tenés que tener ojo de saber en dónde cuáles son los metros cuadrados cuántos son los metros cuadrados que, el, que la gente quiere para, para rentar a mi criterio es si quieres invertir en zona 15 tiene que ser algo donde que sean familias empezando eh, recién casadas eh, que, que tal vez no tienen hijos entonces va siendo un apartamento entre 70 a 80 metros cuadrados eso sabes que lo vas a rentar, también tenés que tam ver también el precio por metro cuadrado, el precio total que lo estás vendiendo para hacer tu análisis de si, si te es, aunque lo compres en plano, si te va a ser rentable a largo plazo eh, tenerlo. Muchos de, de por estas zonas más premium tienden a hacer rendimientos más bajos y bastante más complicados el rendimiento a largo plazo, entonces es, es de, 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 de... De hacer un estudio hacer también, un, un o sea, no solo... Bien, ¿verdad? Hacer tu estudio Ajá. bien y... Y puede ser que, que hayan tres proyectos a la par y vos estás comprando ahorita. Y eso es lo complicado de estas zonas en crecimiento que al mes siguiente ya te salió otro, otro a la par. Que baja el precio de venta, ¿no? Baja con mejores precios, Ajá. tal vez hasta más amenidades, etcétera, etcétera. Entonces, como cualquier inversión, pues vos no invertís en algo que no sabes. Entonces, sí Mira, que...
0: vos has estado yéndote a México a las conferencias, estás hablando con mucha gente en México. ¿Qué es lo que crees que se está haciendo ahí de buenas prácticas en estos temas porque estoy seguro que la parte de desarrollo inmobiliario para arriba no es nuevo, o sea, se ha venido creciendo ¿qué crees que ellos hicieron para evitar este tipo de cosas? ¿para mantener el mercado? ¿para que no haya una sobredemanda? ¿una sobreoferta? Mira,
2: en, en todas las ciudades hay, uno, uno creería que el que México por ser más grande pues tiene menos problemas, pero tienen los mismos problemas que, que nosotros Ciudad de México pues es una ciudad enorme, que así no se compara, pero todas las demás ciudades, Guadalajara, Monterrey Querétaro, todas esas son básicamente una, una, una Guatemala y, y en todos tienen los mismos clavos. El único beneficio tal vez que tienen ellos por, por el tamaño de país que son, es que ahí sí ya ingresa otro modelo de negocio que son los fondos de inversión, que ahí sí los desarrolladores trabajan no para venderle a un cliente, a 92 clientes, sino trabajan para uno. Uh -huh. Yo desarrollo un edificio de oficinas Y se lo vendo al 100% a este fondo de inversión Que se
1: dedica, se
2: dedica No, él se dedica a rentarlo oh. ¿verdad? Porque esos fondos de inversiones son fondos de pensión En Estados Unidos, en otros lados Donde les ofrecen un 5 o 6% Sin mucho riesgo A sus a sus pues a su gente Entonces te compran edificios enteros Que tienen un poquito más de, de rendimientos y, y, y ahí están tranquilos Entonces eh, Puede ser que, la, que no haya una tanta demanda para oficinas, pero sí hay demanda de fondos de inversión. En la, uh -huh. en, más abajo, en Sudamérica también, el año pasado, que estaba en Perú, me decían, es que el problema que tenemos es que hay demasiados fondos de inversión queriendo invertir. Pues chigales decía yo, ojalá eso estuviéramos aquí en Guatemala, que hay demasiada <risa> gente queriendo comprar inmuebles. allá o sea, el problema, ya era otro, ¿verdad? buscar tierra, la tierra estaba muy cara porque había, había demasiada sí. gente queriendo comprar. Entonces, eh, ese tipo de cosas hace que los mercados crezcan un montón, pero, uh -huh. pero es más que todo por la capacidad económica o macroeconómica de cada país y, y el tamaño de la población también.
1: Marcos, una duda y tal vez esta te la hago para respuesta corta, pero es ¿Sí? eh, cuando uno bueno, vamos en la calle, también a veces vemos edificios parados que ya no se la construcción, eh, en fin errores ¿va? o edificios que inclusive no se vendieron y que los ves vacíos y ya terminados. Eh, me gustaría saber un poco desde la perspectiva de desarrollador cuáles son cinco errores que cometen las desarrolladoras para eh, que suceda este tipo de cosas.
2: Uno y creo que es el, el, el más importante es comprar la tierra muy cara. Hay, hay desarrolladores que pues, no analizan bien sus su, los precios por vara cuadrada de compra de tierra y cuánto les debe pesar eso, el costo de la tierra sobre sus ventas totales. Paran Comprando terrenos a 3000 dólares la vara, ¿qué quiere decir eso? Que tenés que vender a 3000, 4000 dólares el metro cuadrado de, de inmueble. ¿Y qué, qué haces? Que tu, pues tu mercado se vuelve tan pequeño que vas a pasar años y años vendiendo. Entonces terminas el edificio y vacío que no lo has vendido. ¿verdad? Ese creo que es el error más grande. Eh, la estructura de financiamiento también, ¿verdad? ¿Cómo, qué tanto te apalancas con, con un proyecto? Puede ser que te, te traen las carretas. Si haces esto que te dije de comprar tierra cara, no vendes y aparte estás apalancado al 80%, el costo financiero te empieza a comer, 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 vos no vendes, no vendes. Si vos ya terminaste de construir, tu utilidad se, va, se le va al banco en, en costos financieros, ¿verdad? Eh, mala distribución, o sea, no saber a qué cuál es tu, tu mercado objetivo, a quién le estás vendiendo. Vos podés, o sea, estás en una zona... Eh, zona 18, no te vas a ir a meter en un edificio de oficinas, pues un, un ejemplo ¿eh? sino no vas a ir a hacer apartamentos de lo que el mercado puede pagar ahí, que son 40 60 metros cuadrados, entonces no tener un estudio de mercado, no saber qué es lo que el cliente quiere, creo que es un error garrafal y probablemente un, un, buen, un buen punto para un fracaso en un proyecto eh, una mala conceptualización también, o sea, si, si estás todo proyecto tiene una, una vida, algo, un concepto atrás y que si no le pegaste a, a, lo, a lo que tu mercado quiere o que, a lo que la zona quiere, también te puede te puede ocasionar un fracaso, aunque todas esas cosas son bien dinámicas, como cualquier negocio, porque vos vas viendo qué te, qué te funciona y qué no te funciona y si es algo como concepto lo que tenés que cambiar, pues lo vas, lo cambias en el en el,
1: en el transcurso, del, en el diseño.
2: transcurso del, del diseño del proyecto y por eso es que el desarrollador tiene que tener el know-how y saber en qué momento Cambiar, saber en qué momento, momento modificar
0: ciertas variables de tus supuestos que ha visto desde un inicio y ver que tu proyecto sea un éxito. Interesante. Mira, Marcos, eh, para ir terminando, ¿vos nos recomendarías o a, quién, a qué tipo de perfil le recomendarías antes de meterse a invertir en un apartamento alquilarlo? Porque está ese dilema siempre de que salga haga alquilo o compro, porque toda, toda la gente me dice que compre porque es una buena inversión, pero al final, ¿qué tan bien.? O qué tan rentable me sale a mí una persona que, que está en un promedio de un nivel socioeconómico B menos C más. Mira, que, que, que la costumbre social sí. es comprar. Y que ya tienes apartamento y te quedas 25 años pagándolo. Dependiendo
2: de qué oportunidades tenés para tu plata. Ok. ¿Verdad? Porque, yo soy sincero, yo, yo no compro vivienda okay. para vivir. O sea, yo rento. ¿Y por qué? Porque tengo la oportunidad de meterla de más plata. O sea, en lugar de estar pagando un enganche de 20%, 100 mil dólares o 100 mil dólares, mejor los meto en mis proyectos. Ya. Porque yo sé que ahí me van a rendir un 20 y pico por ciento y comprar una casa para vivir, en realidad solo es un activo, pero es un pasivo al mismo tiempo. Ajá, es, una, es un pasivo contable. Correcto. Entonces, eh, dependiendo, si no tenés, si no tenés dónde invertirlo, te digo, es mejor tenerlo en un inmueble, en una casa, porque es una forma de ahorro también y quiera que no, ese nunca va a perder eh, Valor, y es más, va a generar plusvalía Entonces, Pero un, te, rendimiento, rendimiento un rendimiento Aceptable Aceptable, correcto Pero yeah. si tenés la oportunidad de meterlo yeah. en otro lado Yo te diría mejor
0: Depende de tu costo -oportunidad. Depende de tu costo oportunidad Ajá, Si tenés, digamos, una empresa Algo sí. que, te, que te están ofreciendo que te más porcentaje Que el de comprar un apartamento Mejor o sea hacer eso pero si Correcto. no tenés nada y si no preferís no nada mejor lo tenés Ajá, ahí más entender. seguro yeah. interesante mira y para ir terminando algún consejo que le quieras dar a, a aquellas personas que quieren empezar alguna desarrolladora eh, que quieren emprender en la parte de desarrollo que están pensando ¿qué les recomendarías? pues ahorita bueno yo actualmente soy el presidente de la asociación de desarrolladores inmobiliarios y
2: acabamos de iniciar un diplomado en desarrollo inmobiliario llevamos ya un mes y medio pues yo los invito a, a que si quieren meterse al, a la industria y al negocio pues primero capacitarse saber bien uh -huh. qué es lo que tienen que hacer saber todas las, las especialidades o industrias que abarca el desarrollo inmobiliario y pues ahorita ya vamos empezando, pero en marzo creo que empe, empezaríamos la, la, la promoción 2 del, del, del diplomado y por ahí capacitarse, saber bien qué es lo que tienen que hacer
0: para, pues para hacerlo bien,
2: ¿verdad? Para
0: contactarte, para buscarte, ¿dónde, en qué redes eh, Y el podcast también, para que la gente lo escuche Sí,
2: aprovecho para divulgar mi, mi podcast Asti Podcast es un podcast dedicado al desarrollo inmobiliario Entrevistas a personas especialistas en, en su ámbito Y tratando de generarles valor a todos Con información que no tienen en el día a día Y pues conmigo, cualquier cosa Es a mi correo electrónico mpenados arroba eh, redes Asti
0: Instagram y Facebook Asti Desarrollos personal no tengo que es familiar <risa> bueno y también inversionistas si se quieren acercar a vos para ver algún posible proyecto mpenados .com. sí a mi correo electrónico perfecto eh, Marcos muchas gracias por tu tiempo y este fue otro segmento de M Podcast Show Si no es ahora,
1: ¿cuándo?